0: 我们要有的素养，应该是我们不要看盗版，而是我们要去对好的内容，然后给予付费，这样这些回馈才会到回到创作者本身。
1: 欢迎收听 Nis News 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。Nis News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中加宽频赞助播出的 Podcast 节目。今天的主题呢是看漫画也要有媒体素养。呃，先跟听众解释一下，其实我们美冠在推的媒体素养呢，比较不是那种很旧的那种媒体素养。如果是很旧的那种媒体素养，它的主要的问题会是进行意识形态的批判。如果是这个这个这种媒体素养的话，我们谈到漫画就会变成是啊，漫画的物化女性啊，就暴力内容啊，就是我们就是针对这种内容来进行批判。但是美冠现在在谈的媒体素养，其实是在呃，数位汇流啊，全球化这整个产业的环境的潮流中来谈一种呃，人要怎么跟。媒体共存的一种媒体素养，所以其实我们比较倾向去谈一种在产业结构本身内人应该要在里面有的位置，所以其实看漫画也要有媒体素养哦。好，那今天就是呃有邀请到师大大传所的毕业生何一轩同学来跟我们聊一下他的硕士论文研究的题目，嗯、呃，他研究的是那个现在一个很新兴的一个漫画平台叫 l i v e Web t u n 好，那哎，介绍一下自己吗？还是？
0: 因为我今天的角色感觉是看漫画、看韩国漫画长期使用者的角色嘛。那我自己做的研究也是以，呃，台湾使长期使用者去做研究，然后是访问这访问长期使用者，然后了解，诶、欸、他们在看漫画的时候为什么会想要用这个平台，就来 Webtoon 平台。然后第二点就是了解，那他们在看漫画的过程中会产生什么样的解读？对
1: ，你本身很爱看漫画是吗
0: ？对，就是小时候。喜欢看日本漫画，然后长大之后就是接触到韩国漫画这样
1: 。听你这样讲，我就放心了。讲到小时候喜欢看韩国漫画，我就觉得跟你的距离没有很远，<笑><笑>因为我自己也是小时候是看日本漫画长大的啦，所以对韩国漫画其实也蛮好奇，是说它怎么成功的这个部分。嗯、今天逸宣会跟大家做分享，关于韩国漫画，就是逸宣要不要先介绍一下 l i v e Webtoon 这个比较新的平台？
0: 嗯，好，嗯、呃，在 Webtoon 大概是在2014年的时候，然后进入台湾。那它就是主打以韩国漫画为主的漫画平台。然后它现在平台上面的漫画种类大概有18种，但是有一个种类的类别是小说，那其他17种都是有关漫画的类别。嗯、呃，那现在平台上面还是绝大部分的漫画都是韩国漫画，不过也有翻译其他国家，像是日本或是台湾，还有。嗯、呃，其他国家就你可以看到其他国家的漫画，那它的形式都会是以彩色条漫的形式为主嘛？对，就你可以很直观的用手机，由、呃、嗯上下滑动，你就可以阅读漫画
1: 。嗯，有一个有一个名词我还蛮好奇的，就是条漫，条漫是什么东西啊？嗯
0: ，条漫就是有点像因应数位化时代，那就是这个条漫其实是有点源自于韩国的一种漫画形式。那当时韩国就是。嗯，数、呃、位化发展的时候，嗯、呃，电脑还有手机慢慢普及。那电脑普及的时候，像我们用滑鼠就是上下滑动，很方便。那他就想到，那其实，嗯、呃，阅读漫画我如果可以这样的话，就会比较便利嘛。所以就有产生了条漫这种因数位载具而生的一种漫画形式
1: 。原名是条状漫画吗？嗯
0: 、呃，条漫比较像是我们简称他们，但在韩国这种漫画就叫 webtoon， 对。
1: 所以平台就有点像 Netflix 可以代称所有的那个影音串流平台一样，就是 Webtoon 就代称了条漫，是不是
0: ？对对对，韩国形式的漫画
1: 。嗯，所以其实 Webtoon 它在这个条漫的市场内应该是有，应该是很主流的一个地位啦。对对。对那那个所谓的条漫是只有上下滑吗？还是左右滑？其实我就可以呃看到呃漫画从一第一集到下一集，还是我们我們是透过上下滑的动作就可以看到呃一部作品到下一部作品。
0: 嗯，好，就是其实每一部漫画的每一集，你都是就是上下滑动，那它其实是没有间续，就是有点像是你自己滑动的速度多快，那你就可以往下看内容剧情。那如果你今天想要从第如第一话跳到第二话的话，那你可能就需要就是滑大力一点，那它其实就可以很快进入到下一话
1: 。所以主要还是上下滑
0: 。对对对。哦，还
1: 蛮还蛮有趣的，因为没有接触过，所以觉得很新奇。那呃，因为韩国漫画呃的推广，其实会跟这个 Line Webtoon 有很大的关系，可能是在就是在那个平台的创新上，才导致韩国漫画现在可能变成也是呃具有文化输出力的一个文类。韩国漫画，嗯、那呃，想先问逸轩的事情是，就载具而言，韩国漫画现在在 Line Webtoon 上。跟还有我们呃可能比较熟悉的日本漫画这两个东西的差异或是类似处会在哪里？嗯
0: ，好，嗯，我觉得第一个差异就是日本漫画我们小时候看它就是印刷形式，所以就是左右翻页，然后日然后韩国漫画我們比较多就是这样彩彩色条漫，所以我觉得第一点就差在它的形式，一个可能是黑白然后页漫，然后一个是彩色条漫。那另外一点我觉得是。类型嘛，因为我可能小时候看的日本漫画都是少女类，或是比较王道，就是我们熟知的《航海王》或是嗯《火影忍者》。那我自己长大是大学的时候才接触到韩国漫画，那当时看韩国漫画，我就觉得偏现实类。所以我就如果是一类别，我就会觉得，嗯、呃，我接触到的日本漫画可能是奇幻，然后少女类居多，然后有点偏离现实。但韩国漫画我就会觉得跟现实可能会比较有所扣连。哦
1: 日本漫画真的还蛮偏离现实的，对,對这个可能是跟那个呃，日本它在就是漫画的创新上，其实很注重一点是它背后的那个世界观，那个虚构的世界观，它会透过不同的媒介形式，可能今天在漫画上，明天在动画上，后来又变成剧剧场版。就是这种多媒介的形式来，就是构建一个虚构的世界观，这个是日本漫画很重要的一个特色。嗯、那刚刚逸轩提到，就是韩国漫画其实比较会贴近现实，所以是在题材上贴近现实吗
0: ？嗯，因为刚刚像有提到，就是日本漫画偏奇幻，那它也会被做成动画比较居多，所以韩国漫画很多我们所熟知的，就会被拿来做成韩剧。就他们跨 IP 的形式，好像也因为因为类型的不同，然后有产生不同的道路。
1: 嗯，那逸轩觉得看条漫最大的乐趣会是什
0: 么？嗯，我觉得最大的乐趣嘛，就是我因以我自己在用 Live Web t u n 这平台，我觉得就是它的种类很多样。那你就是你今天想看什么类型，好像都可以在上面找到你要看的作品。然后你看一集的时间就是很快，而且你可以在任何地方、任何时间都可以拿手机，你就可以这样很轻松的滑动。所以我觉得最大的乐趣就是我可以在很短的时间内，然后去享受一个消费内容的
1: 。哦，这可能呃，因为烂尾村它出现的时间是2014嘛，对， 2 0 1 4可能是一个还蛮重要的转类点在，在在媒介的发展历史过程当中，因为2020、二0一零年后。那个智慧型手机的通行，还有就是大家慢慢习惯用滑这个动作来取得资讯的那个方式 ，Light Webton 它推漫画的方式就有结合到科技的形式，然后慢慢的融入到日常人的生活当中，而且就是它的那个你刚刚说的就是时间会用的很少，然后题材会变得比较轻嘛，就不会是那种日本漫画，你可能是有点要用用很多心思去进入一个虚拟世界的感觉。所以其实 Live Webtoon 它成功的背后，其实是有一个科技的演变的背景在的
0: 。对，而且就是 Webtoon、Live Webtoon 上面的作品，其实就像。就跟日本漫可能很,很不一样，就是它很多连载时间不会这么长久，就可能真的很长久。就是有几部像《神之塔》或是恋、呃、爱革命》这种，真的可能七八年以上。可是大部分漫画其实，在两到三年之间就会结束连载，所以你就可以在短时间内就知道这部作品的后续发展
1: 。嗯，如果生命周期是两三年的话，那它有机会发展成我们现在说的 IP 吗？
0: 嗯，像韩国自己的 IP， 就是他在当时开始有漫画，数位漫画。那他第一步做 IP 其实就是有点变成韩剧，所以这种篇幅不长不长的漫画内容，刚好是最适合拿来做成韩剧或是电影的一种内容的来源
1: 。所以韩剧其实也是短片吗？那个
0: ？嗯，因为韩剧普就是现在普遍一集韩剧可能就是十六集，那现在有 Netflix 或是其他 OTT 平台之后，有些韩剧变十二集。对，一季就是十二集，那很多都是改编漫画，就可以用这样很，就是可以在浓缩漫画内容，然后去改编成大概为数不多的集数的韩剧
1: 。所以它的那个一个 IP 的生命周期就是两三年，可能从漫画到到电视剧，还有会有其他的改编吗
0: ？嗯，就是我自己的观察是，嗯、呃，我觉得日本漫画可以陪伴我们的时间其实很久，因为。他不止会拿来做动画，然后动画又会有各种剧场版，那还有他周边，其实台湾也可以买到，你就可以有点像是这个角色一直陪伴在你的生活周遭。对,
1: 對啊，那个从小看到大，对，一陪就是二十年
0: 。对，就是他一直都在你，就是一直给你力量感觉。那韩国漫画 IP 就是以台湾来说，就还没有正式的，我自己看到没有正式代理 IP 的，就是周边，但是韩国自己当地其实已经有在做蛮多周边的，对。
1: 嗯，讲到周边商品的话，日本漫画厉害的地方也是周边商品啊。像我以前去漫画展的时候，就是会买那个可能是呃动画角色穿的披肩做成的毛巾，然后我就会很开心。
0: <笑>对，就可以变成里面的角色的感觉
1: 。对啊，好像韩国漫画现在可能在台湾是不是没有这种呃周边商品？
0: 对，因为韩国漫画就以《Lie v Webten》来说哈，我没有找到一个管道是你可以购买大量周边，就自在《Webten》自己营运营运的方式，比较像是把韩国既有的周边拿来当一些抽奖商品，然后吸引使用者去做活动这样
1: 。所以比较是行销层面上的应用
0: 。对 ，IP 就比就是周边比较是拿来做行销
1: 。这一点是不是也跟？时代背景可能也有一点点关系，是因为以前看看漫画的形式真的是一本一本呃的书籍，然后我们真的是透过书籍来进入一个呃虚构的故事世界。但是现在智慧型手机的出现，好像导致那个故事世界被缩的有点小，就是使用者因为可能在注意力一直分散的状态下，就不会不会是。不会是透过那种一集一集的连载，然后一本一本的单行本来进入一个可能复杂的虚构的世界。然后韩国漫画在这个地方的成功之处就在于，它有注意到人可能呃注意力,力越来越短，然后消费的时间也越来越破碎。所以这这种条漫，然后还有比较轻、比较 light 的 IP， 就可以比较有在市场上的优势，会是这样吗
0: ？对，因为感觉以前我们看日本漫画就是一本一本，然后很小心，就是很。就觉得很珍贵的去看它，但韩漫这种条漫就是有点像是你可以大量的消费不同的漫画跟种类，就会感觉会陪的陪伴你的时间没那么的长久
1: ，就是比较是碎破碎的时间内就、呃、想看就马上看，然后呃不想看然后也可以很快的跳出来这种
0: 。对，这就是我论文有写到，就是 snake culture 嘛，就是数位话题，我们就变得就是消费文化内容的时候，很像吃零食，你就很快速的可以消化一个文化内容。
1: 我自己后来就比较少看漫画的原因，真的是因为我觉得要进入一个故事世界，其实是很累人的。就是当我现在要进进入可能是日本比较新的作品的时候，我其实觉得进就是读之前会觉得好累哦，又又要去想那个故事，它是它是在怎么样一个状态下，就是你会耗费一些很。你会耗费很大的想象力来进入那个故事世界，然后对我来讲，我进入那个故事世界的时候，我又我又会有点无法自拔，就就会有点活在那个世界，然后用里面的观念跟思想来想可能我现在看到的一切。嗯、我自己会觉得，可能那个韩国漫画的好处就在于，呃，它是融入到你的生活的，而不是要你就是进入到另外一个世界的感觉。我觉得这个这个好像是一个日本漫画跟韩国漫画中间很大的一个区别。嗯，对，嗯。刚刚提到就是呃日本的漫画，它一个 IP 可能可以做很多的作品的改作。那韩国漫画现在在这个部分是不是有一些不成功的案例啊？
0: 不成功吗？嗯，因为韩国漫画之前也有尝试想要像日本一样做成动画。那我那时候知道，像有《神之塔》这部真的很久的韩国漫画，他去做成动画，因为他这部漫画的类型就是奇幻类，就是不可能，就是很难做成韩剧这种真人改编。那他其实那时候做成动画的时候，我自己就他好像一季还是两季就没有，所以我在想，可能是。韩国动画的技术真的没有日本来的好，或是这个产业还没有这么的发展蓬勃，所以它就没有后续没有很多漫画拿来做动画。那只有最近有一部就是《看点时代》，它在 n a v f i x 被拿来做成动画，就可能他们还是有尝试想要在往动画这里前进、嗯。嗯
1: 嗯嗯，其实所谓的韩流啊，政府其实会有一个角色在了。那关于韩国的案例的话，逸轩有什么观察吗？
0: 嗯，好，就是其实韩国从一九九七年就是金融之后，他们就决定不想要依靠一些什么重工业或者什么，他们就是朝文化内容开始做。那那时候就是我们熟悉的韩流，也是那时候慢慢发展。那那时候其实韩国的计划就是他把不同发展重心放在不同城市，那也包含漫画。嗯，漫画主要就是在富川市这里去进行规划。那在现在在富川市其实有一种漫画博物馆嘛，就是你可以在那里看到韩漫的发展。那同样这就是富川这个城市也。让一些漫画家可以驻村在里面，然后就是用里面的资源去创作漫画。这、就是我觉得前期就是韩国漫画能够发展的好，前期就是有政府做努力，然后到可能前中期的时候，是企业也有在做一些努力。就企业韩国漫画比较发展的龙头就是门户网站，那门户网站就是像谷，嗯、呃，我们熟知的门户网站就是 Google， 但在韩国就是 n e v e r 跟 d o w n 就是这两大门户网站就相继发展了 Webtoon 这个。产业，然后让更多漫画家是有金钱来源，然后他们可以靠漫画为生，然后这些企业也会帮助他们把他们的漫画 IP 化。就像，就我觉得就是从政府前期，然后企业支持，然后跟中后，就是后来就是因为漫画足够多元，然后长尾效应就让更多人进来，就是韩国人进来看漫画。那当就是韩国市场也达到饱和之后，他们就是在这样的前。前提下才进入了海外市场，就在二零一四年进入台湾，也是在发展完全之后才进入台湾的
1: 。嗯，政府好像在基础建设上做了很多努力，对不
0: 对？对，因为那时候，嗯、呃，金大中吗？还是哎、欸，金永三？就是韩国前期有几位政一位几位总统，就有一个 Cyber 二一的计划。那 Cyber 二一其实就把韩国的基础建设算发展的很完善，然后也让韩国的行动网络在很。就是很短暂的时间内，就就是让全国都有网络可以用
1: 。嗯，那关于那个民众对于漫画的态度，政府有做什么事情吗？嗯
0: ，其实我觉得韩国跟台湾有一点前期有点像，其实其实很多人都觉得漫画就是不良刊物嘛，就给一些青少年带来很不良的影响。然后我觉得政府做的努力，就是韩国政府有。制定一些法策法规吗，让民众对漫画比较有不好的印象？就像那时候李明博政府他就制定了《卡通促进法》，他就是想要把就是漫画这种污名化现象扭转。那除了政府之外，其实企业自己或是漫画家自己有一些自治协会，会就是去抗议说，就是我们漫画就是要自由的生产，然后我们不会就是我们自己会自我审查，然后不会带给民众不良的影响。
1: 哦， oh, 所以其实政府也没有，政府其实放任给产业很多的自由，而且在那个态度的转变上也有做一些规划这样子
0: 。对，可是我觉得比较大还是漫画家有自己团结合作。对
1: 。哦， oh, 所以那个基础建设其实也有创造出一个漫画创作的平台，例如富川市像
0: 这样子。对，富川是比较像是提供资源，但是嗯，我觉得还是企业。让比较多就是想画漫画有兴趣的人有平台可以发展，因为可能如果你今天想画漫画，你可能会找不到你可以放你漫画作品的平台。那像 Live Webtoon 它就有挑战者专区，就是今天你想画你的漫画想上上传，你都可以放到这上面。但企业一定也会是看你这个漫画有潜力或是有足够人数，它才会变成专区去连载。但只要你想画漫画，你还是有自己可以上传看的地方。
1: 嗯，平台王真的很重要。
0: 对，平台很重要
1: 。好，那接下来我们呃聊一下那个关于台湾现在漫画的处境。就我这边其实有一个资料是台，台湾呃一年漫画的产值不到一亿，然后作品量的话是不到一百本，那作品量的话是日本的百分之一，然后产值的话是日本的千分之一，就其实。如果我们说我们的漫画要跟就台漫要跟日漫比，其实有点小虾米对大鲸鱼的感觉。嗯，所以所以想问逸轩的是说，呃，逸轩对于台湾的漫画有什么观察吗？嗯
0: ，我觉得台湾漫画就是。嗯，我知道可能刚刚提到就是台湾漫画作品，可能到一年可能一百部作品就算很多，但是嗯、呃，像韩国漫画就是在二零我看的文献资料，就是二零一九年的时候 n e v e r 的 Webtoon 就上传了三百六十八部作品，所以我觉得台湾漫画发展有有一个就是可能嗯、呃，我觉得是体系的不完全吧，所以让漫画很少漫画家愿意画漫画，就可能他们会朝向的方向就变成。我们熟知的网络的图文创作家，对
1: ，嗯，我还听到说，就是台湾的漫画家，其实他们其实也很想要画自己的东西，只是当他们就是考虑到生存下去的问题的时候，后来他们走的方向就会是可能去日本画轻小说的漫画改编，就是久而久之，好像台湾原创的地方就会有点被并吞掉，这真的是因为可能环境的问题啦，对，嗯，那。台湾漫画会有什么我们觉得可以去克服的问题吗？例如可能普及性啊什么的。嗯
0: 嗯，因为我自己访问了十位受访者，那这我有跟这群受访者就是从头聊他们接触漫画的一些历程嘛。那这些这些受访者跟我们一样，就是从小就是看日本漫画，然后到。我因为我采访的受访者就是会看韩国漫画，那到后期他们就接触韩国漫画。那十位受访者，我就听到一位是有在看台湾漫画，所以我认为就是台湾漫画在台湾市场的普及性还是比较没那么好
1: 。嗯，但是现在在 l i 来 Web Turn 上会不会不小心看到台湾的漫画
0: ？对，因为其实来 Web Turn 在后进来台湾之后，他有想要发展本土化，所以他就提供了台湾漫画家上传作品。那你就是。有时候就像我以前看，我就以为这是台韩国，都是韩国漫画。但看久才发现，哎、欸，其实里面也有一些蛮好的台湾作品。嗯
1: ，像我自己的朋友圈，好像有一部作品也是有在 Live Web Turn 上就是通行的，是《北投女巫》。对对对。嗯，好像那个作品很可以红，是不是也有 Live Web Turn 的角色在里面
0: ？但我找道《北投女巫》因就是《北投女巫》上有《一》跟《二》，但它好像《一》在连载的时候不是在 Live Live Web Turn 连载，好像是。我我忘记他是在哪一个平台先连载，然后 Light Webtoon 有点像是近你几年把它买过来，然后继续连载《北投女巫二》。对，嗯
1: ，我觉得大家有一个意识是，现在的大平台其实都会很想要拉拢内容在他们的平台上，<對>而且这些平台是跨国的，就是会成功的大平台就是那几个，像现在漫画可以用 Webtoon 来。代言，然后 OTT 平台可以用 Netflix 来代言。其实，呃，平台是寡占的这件事情，而且是在全球的脉络下是呃大是现况了啦。大家有意识到这件事情？那台湾漫画的话，那个政府的角色，易轩有什么观察吗
0: ？嗯，因为我有看，就是齐轩说的，就是嗯、呃、那个座谈会，那他们就提到，其实政府投入的资金可能还是不够多嘛，就一年可能三千万。对，所以我觉得政府。嗯、呃，我我不知道是政府没有想要把漫画当成文创的主力，所以他们投入的不够多，还是这样？对，我觉得第一点就是资金投入的不够多，然后第二点就是，嗯、呃。其实政府早就是他们的作为，让台湾漫画有很大的断层，就是因为有漫画审查制度嘛，那我们就落后了日本二三十年的发展，那之后要发展其实就很难，所以我觉得政府都没有一个长期的规划跟计划，然后他们有一点找不出自己的路，就突然想要模仿日本，又突然想要模仿韩国，那就会做 IP 化。可是他们，我觉得应该现在要做，可能是先让台湾人自己会看台湾漫画，然后我们再往。海外进的，就是海外市场进军的话，可能会比较好。嗯
1: ，就是刚刚那个座谈会，其实会上大家一直想要做到的一件事情，是找回台湾的主场优势，就是台湾产的内容，国人要我们要先营造出一个氛围，是呃国人愿意支持台湾产的文创内容，这样子我们可能在跟全球竞争的时候，才会有利基点。这个在那个座谈会其实谈的很多是，呃，要找回主场优势的这个部分。然后，而过往可能因为政府对漫画的态度不像韩国，可能他很早就知道要改变民众的态度，但是。我们政府真的好像一直有一点点，就是一直有点暧昧，而且也没有比较积极的作为，然后投入的资金好像也呃不够支持，就是产业的整体转型。所以，我们现在的漫画真的就有点弱这样子。那如果我们现在要让大家意识到台漫其实呃还是有人在默默的努力的，那逸轩有什么可以推荐的作品吗
0: ？哦，好。因为我自己看台漫还是比较多，是在 Live w 赖威吞这个平台上看台漫。然后我有几部蛮喜欢，第一个就是《微不幸剧场》，那就是维腾早期在 Live w 赖 o n 连载的。对啊，但维腾现在已经没有在 Live w 赖 o n 就是画作品，不过还有其就是其他部作品也都很有趣。然后另外一部就是《黑盒子》，黑盒子就有点是以就是很有趣，你可以看到就是很作者面的一些对生活观察，然后它画的有点黑暗，有黑色幽默的感觉。然后第三步就是引路人，他就是也有讲到台湾的一些民俗文化
1: 。哦，嗯，如果如果是漫画的推广的话，其实现在有一个东西也很值得大家去关注，是台北车站华阴街附近有一个台湾漫画基地，那个地方应该就是可以已经网罗了，就是现在最新然后最新的台湾漫画。如果大家对这个台湾漫画有兴趣，的话，现在也可以去那个漫画基地来看一下。好，那其实我一直有知道一位台湾的漫画家叫麦人杰，逸轩、嗯、有印象吗
0: ？有有参与《魔法阿嬤的
1: 啊，<笑>对，就是《魔法阿嬤的那个作者，然后《魔法阿嬤就是《<對>魔法阿妈》就是把黑猫污名化的那部作品，嗯，对啊。然后其实他到现在，《魔法阿嬤已经多久了？然后到现在，其实麦人杰都有一些作品一直在出版，这样。嗯、例如我最近听到他在画，就是他想要画武侠类的东西。然后他选择的切入点是那些武侠的大侠们，他们到底有没有性生活？<笑>就对啊，就是好，这个人的想象力就真的丰富到，其实我们我们台湾就有点像，我觉得啊，可以称为国宝级的漫画家，其实一直都还是有作品在发售这样子。嗯、那如果我们谈到台湾该怎么做的话，逸宣有什么想法吗？
0: 将读者留在平台里吧，因为我现在知道台湾漫画有的平台比较多、比较大的就是东立电子书，然后 CCC， 然后跟圆漫基地，然后跟就我刚刚说的 Live Web 툰，还有巴哈的创创作专栏。然后我觉得就是，嗯、呃，我们可能可以发展的很像 OTT， 就是我们。当然也可以引进国外的作品，然后吸引一部分读者。那我们就可以在这个平台内也生产自己台湾的作品。那读者在看国外作品的时候，也会有余力去看台湾的作品。那这样这个平台越来越大，然后又是我们自己的话，感觉就会让国人的普及度更高。然后漫画家也有一个好的生产系统在里面
1: 。所以其实也是要建构一个平台
0: 。对我自己想的
1: 。嗯，但我觉得现在好像。会有点困难，是因为其实主流的平台已经出来了，就是那个奈维顿嘛。对，所以台湾如果要做自己的平台的话，有点应要要要付出更大的努力啦，还蛮困难的吼。嗯,嗯就是谈到平台的经营的话，我们现在市面上的 OTT 平台，其实台湾的市场内有很多 OTT 平台，可是规模跟流量好像都不够集中，就是一种一种内容就会有一个平台，嗯、但是。平台要经营的好的话，其实它应该是要一定程度的集中，就是像我们想到要看影视作品就会去 Netflix， 它应该是要有这个集中的状态下才可以经营的好。那如果我们谈到平台的经营的话，逸轩会觉得有什么可以关注的东西吗？嗯
0: ，好，就像韩国的话，现在比较大的就是有 n e v e r Webtoon， 然后跟当 w e b t 但其实 n e v e r 就是超越 o 当，就 o 当原本是比较。就是多人在用的，但是我觉得 Naver 就采了采取另外一种经营模式，就可能它的类型开始跟当开始做出区别。那就是韩国之就是、之后的一些比较大的，像李真、李真 w e b t 也是，就是我觉得每个漫画平台都有一些自己的类型跟特色，然后就让不同的受众可以在不同的平台看阅读不同类型的漫画。
1: 嗯，这蛮有趣的、哦，因为我最近在想的问题是 ，O T T 平台到底台湾要怎么做出自己的市场？那我我会觉得可能要一定程度的集中，可是我们的现况是，就是可以做 O T T 平台的，他们都有自己的 O T T 平台，但是也有可能有另外一种好是，各个 O T T 平台之间它的那个市场区隔是明显的，可能喜欢看运动转播的就会去看运动转播的 O T T 平台，喜欢看漫画的就会到呃漫画的平台上来看，这个好像也是。就是分散但有特色的一种平台经营方式，吼。嗯
0: ，就可以往这里，然后就可以吸引喜欢看漫画、不同类型漫画的不同受众
1: 。嗯，但是我们现在要面对也是一个大鲸鱼，就是对<笑> ，Light Webtoon 嘛。对，对啊。好，我们一直谈 Web on,、呃、Light Webtoon， 那呃 ，Light Webtoon 它成功的原因，还有它的商业模式，一轩有什么观察吗？
0: 哦， oh, 好，嗯，我觉得 l i g h t b u n n 成功的原因是他先前期他其实没有什么，就是你可以免费看平台上各种类型的漫画，然后就养成了一大群受众。那受众愿意留在上面之后呢，他就会开始采取收费制度。但他我觉得他的收费制度就是让，就是你花钱付费的人会有一种优越感，就是你付费的人，你可能可以比别人先提早看到下礼拜的连载的漫画。那另外一点就是，他做收费制度做,做得好的一点，就是他让这些付费看漫画的读者知道，这些付费的钱会回到呃创作者身上。那今天你想要支持创作者的话，你就会用一种支持的心态去付费
1: 。哦，付费付得很优越感，这个真的是很厉害的行销哎、欸。因为假设我们说要我们要支持本土 OTT 平台，特别是公司，好像就是拿一个。拿一个神主牌来说，就是那个公式，因为是本土而且是公共，所以我们要付费支持它，就有一点点的那个感觉就没有那么的好。但是 La i w 奈威不是他厉害的地方，这点会让使用者付费付得很有优越感，<對>这是蛮厉害的形象操作。
0: 对，就是对于每个漫画家的，就是忠诚度吧，就不会是归类在平台，而是对于这部作品的漫画家。
1: 嗯，而且他把那个作者和读者的关系有建立起来，对，嗯，这个也是很厉害的地方。那 live Webtoon 上会有广告吗
0: ？哦，对，像呃前期就是他还没开始收费的时候，其实 live Webtoon 上面就有广告。那广告就是比较是 banner 的广告嘛，就可能你进到这个平台的时候会有一些广告，跟你看漫画看到最后面的时候会下面有一个广告。对，就是我觉得他前期的广告就是用 banner。
1: 那个时候是还没开始付费制度的时候，对
0: ，就是还没付费的时候。嗯
1: ，其实从这件事情就可以观察到，其实我们其实内容是有价的啦。以前我们习惯是看广告的方式来回馈给可能做内容的人，但是现在可能是透过订阅或是在平台上的一些付费方式来直接跟内容的创作者有一个联系。就是其实内容一直都是有价的。如果是到了数位时代的话，这件事情又会变得更明显。这个也是大家要注意到的地方。嗯，那 l i 在 Webtoon 上有所谓的植入性行销吗
0: ？哦，对，嗯、呃，其实， l i 在 Webtoon 上面，在韩国的话，就是我知道有分两种植入性行销。嗯、呃，第一种就是直接把产品植入在漫画内容，就可能漫画角色他用的某一个产品，那那是现实生活中你也可以买到的。所以这是第一种植入。那第用第二种植入就是以就是品牌赞助，直接去画关于这个品牌形象的漫画，就可能我知道是韩华嘛，韩华集团就有赞助一个，就是需要救难队的故事。那这个救难队就是从韩华集团来，就是第二种植入，就是有点像是提升品牌形象的植入
1: 。嗯，我觉得植入性营销真的是让人又爱又恨。那逸轩觉得好玩吗？植入性营销就是你会抗拒吗
0: ？嗯，我觉得是。要先察觉嘛，就是如果你察觉，好像就是你可以理解，漫画也是需要资金，那他们资助的确是为了要更好的创作，就不会这么的排斥。
1: 嗯，我自己会觉得，假设可以骗我骗得很开心的话，就让你骗吧。<笑><笑>那谈到数位时代，其实有另外一个很严重的议题是盗版。嗯嗯 ，Light Webton 的这个案例有盗版的。观察吗
0: ？嗯，就其实在 Webtoon 上面很多作品，你如果就是你不想付费看后面，其实你也可以在 Google 然后搜寻那个作品的名称，就好像还是可以找到一些盗版网站。对，然后我觉得我就会想，哎、欸，台湾就可能在这方面没有做这么严谨嘛，因为我知道在韩国他们就是有针对盗版，然后有一推出一些法案，就是想要嗯确、呃、保创作者就是不会被盗版这样子分割市场。可是我自己也没有搜寻过韩国的搜寻引擎，但我知道台湾就是的确还是有很多你可以免费付、免费看漫画广管,管道。嗯
1: ，台湾的盗版的议题会变得有点复杂的原因，是因为我们在地理还有文化上跟那个对岸的大陆的那个国家有有有,有一些靠近啦，所以当当台湾的使用者想要去搜寻盗版的内容的时候，我们通常都会找得到东西的原因，是因为我们跟那个。那个对岸有一些文呃文字上的靠近，所以我们很容易可以找得到我们可以看得懂的盗版内容。但是韩国因为可能在历史上也没有去指明其他国家，所以呃找得到韩文的盗版的管道可能就会变得比较少。台湾的使用者可能要注意到这个地缘上的盗版的议题，是我们找得到的资源会来自于对岸。对对啊，而且好像不会找不到，对不对？
0: 就可能抓得很严谨嘛，或是有些作品，就是因为大陆那边会翻，呃，就是对岸、啊、那边会翻译，一定也是因为，呃，他们那边的人对这个作品有兴趣，所以如果是很冷门的作品，可能就会真的找不到
1: 。哦，呃，数位时代一定要注意到盗版还有著作权的问题啦。但是我们就是心中的天使和恶魔，我们天使的部分会知道盗版是问题，可是当我们想要。呃，快一点看到，然后可能又不想付费的时候，我们的恶魔又会呃让我们找得到东西。这个大家的处境，可能大家要想一下吼。对，嗯，我相信一轩就是应该也是漫画的爱好者，嗯、所以呃在漫画的态度上，就是真的会比较正向一点。那有没有什么想要对就是嗯、呃、觉得漫画有是问题的人说一些话
0: ？因为我觉得漫画就是。会不会是问题？就是可能这些人把漫画跟现实做太大的连接，但漫画就只是很像电视剧或是电影，它就是一个娱乐性来源，或是你可以自己从里面找出一些人生意义。但是我觉得就是不要把作品跟现实有太多的连接，就是就是这样子看待漫画的话，你就不会觉得它是一个不良的来源
1: 。哦， oh, 所以其实是那个现实和那个虚拟故事的那条线，还是要分得清楚一点
0: 。对，就可能自己不是很。不是被动的去接收漫画内容，而是你要主动思考漫画在讲什么吧。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。其实我觉得，呃，普罗大众会觉得漫画有问题的地方，可能也是因为可能有平台的因素在里面啦。因为其实内容是需要分级的。当我们觉得，呃，儿童及少年需要某一层某些程度的上的保护的时候，然后这些网络新兴的平台如果没有做的那么好的话，那当然就很容易会产生就是漫画有问题这样子的联想。那关于分级的话 ，Live Web t n 上，呃，逸轩有什么观察吗
0: ？嗯，好，就像呃 ，Live Web t n 在韩国就是 Naver Web t n 的时候，其实上面是有分级制度。那我自己知道韩国那边的自己的分级分成四个等级。那我自己在用韩国的平台看的时候，就是我想看18岁以上才能看的漫画的时候，就会需要实名证的登录。那我就可以才可以阅读18禁的漫画。但是这部漫画被翻译到台湾之后，它其实还是在，但是台湾的 l i v e 2 t o n 没有对它做，就是需要实名认证，它反而是对漫画内容做出删减，或是把原本没有穿衣服的角色穿上衣服。但是我觉得这还是。就是你在看的时候，还是会感受到他想要隐晦的一些，可能是十八件内容，所以我觉得分级可能在做的确实一点嘛，我们就不会对漫画是一个不良内容的来源
1: 。嗯，平台应该要积极去做分级啊，或是呃，平台跟呃作者谈内容的时候，应该就要想到这一层了。对，嗯，好，那聊到最后啊，就是我们还是要回到我们最一开始的主题是媒体素养。那一轩觉得看漫画会需要什么样的媒体素养呢？
0: 嗯，好。我觉得看漫画就是你不是很被动地接收漫画内容，你可能要比较像是主动阅听的，你要去思考这个漫画内容跟现实的连接嘛。因为有些人可能就会，嗯、呃，我自己的受访者可能有些人会觉得，嗯、呃，他在韩国漫画看到一些校园霸凌啊，或者是一些在意外貌这样的议题，那他们就会连接到韩国社会就是这样子的社会氛围。但有些受访者可能在这样的前提下，他还是会去思考，是不是韩国社会真的是这样，然后去查询一些真实世界的内容。所以我觉得，真的说讲就是，你不是在看漫画就觉得哦，韩国一定这样，你是还是要去查询一些真实的资料，跟你要跟那个国家的人接触，才会是你真正认识那个国家的方式
1: 。嗯，一个文化内容其实它有它产出的背景啦。对。就是漫画内容可能不会反映出韩国社会真实的样子，而是它中间的有一些连接是要使用者主动的去判断的。对，
0: 嗯
1: 。那关于素养的话，逸轩对内容有价这件事的看法会是什么
0: ？嗯，好。就以前我们看一些韩剧，我们也是会在一些盗版网站看，但现在有一些 Netflix 或是一些 OTT 平台，我们就已经养成我们愿意付费看这些内容。那我觉得漫画也是一样，就是我们要有的素养，应该是。我们不要看盗版，而是我们要去对好的内容，然后给予付费，这样这些回馈才会到回到创作者本身。那这整个漫画生态就会形成一个好的循环，就是让好的内容一直有产出，然后消，然后我们这些读者也一直有好的内容可以看
1: 。嗯，其实内容一直都是有价的啦，只是以前大众传播时代的时候，我们是透过看广告的方式回馈给内容的制作者，这个付费的动作其实没有那么的明显。但是现在平台化的经营之后，呃，使用者对到作者那个是很明确的关系，所以其实如果你在接受内容的时候有有付出一些费用的话，其实都会回馈到呃内容的制作者。看新闻啊，看漫画、啊，看 OTT 影集啊，其实都是这个道理。对。好，其实还有另外一个观点是，呃，现在的娱乐内容其实它要竞争的对象不会是同一种娱乐内容，而是一个娱乐内容要跟其他的娱乐内容来竞争使用者的时间和金钱，因为已经平台化经营了嘛，使用一个使用者他能付出的金钱还有时间就是那么的有限，所以其实漫画能不能就是跟呃影视剧做竞争，竞争那个使用者的时间和金钱，其实它在那个。文类上还是有一些优势的，对不对
0: ？对，因为像嗯、呃、，Live Webtoon， 你看一集漫画，就是你在任何时间，你想要你等公车或是你通勤，就像就是你不用像看韩剧，你要花费可能一个小时的时间去享受这个内容。漫画就是你可以用文字，然后跟图像很就是很快就沉浸在漫画世界里面。嗯
1: ，这个也是 Live Webtoon 它之所以可以成功的一个原因，对不对
0: ？对，因为就是。让你想你不你不知道做什么事的时候，你就可以打开那个 app， 然后在里面就是消费内容。嗯
1: ，所以其实漫画它在文类上还是有竞争的优势的
0: 。对，就是比起其他，你可能我觉得进入的门槛没那么高吧。嗯
1: ，就是可以更通俗。对。嗯，可以更话题性。对。对啊。好，那今天谢谢逸轩参加我们的录音，<好>就是希望那个毕业之后一帆风顺。
0: 好，谢谢
1: 。感谢收听这一集的 Nice News。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若行有余力，也欢迎小额捐款给我们。